0: Herzlich Willkommen zum Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Heute mal wieder mit der ungewohnten Stimme des lieben Tim aus Köln. Da der äh, Imperator beschäftigt war, konnte er nicht dazustoßen. Ähm, der liebe geplante Herr Alex ist auch nicht dabei.
1: Aber wer dabei ist, das Urgestein, der Mann, der immer kann und immer Zeit hat. Hallo Gregor. Äh, hallo Tim. Ja, ich war sogar, was äh, mich einen Raum weiter, habe ich gerade schon aufgenommen. Also hey, ist naheliegend, oder? Ja, was war denn schon das Thema heute? Äh, Akte X, äh, ah. die Folge äh, Roland aus der ersten Staffel für die Lone Gunman Show. Ich kann ja sagen, es war eine, eine schlechte Folge und jetzt da dachte ich mir, nach einer schlechten Akte X-Folge, da rede ich doch einfach mal über eine Linierfolge bei Babylon 5, oder?
0: Aber es passt ja auch thematisch, ne? Akte X handelt von Aliens und Babylon 5 ist voller Aliens.
1: Ja, es ist auch, ist es auch nicht weit voneinander weg, also muss ich den in den Ordner nicht so viel switchen.
0: Ja, wäre das nicht schön, wenn auf Babylon 5 oder wenn auf äh, beim, beim äh, bei Akte X mal ein Fall mit einem Nahen oder einem Centauri äh
1: ja, ähm, ja, 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 aber hätte. Ich, ich kann dir ja ein bisschen Hoffnung machen, was Crusade angeht, <lacht> denn da wird uns eine sehr atx like mäßige Folge nächstes Jahr ins Haus stehen.
0: Ah, ja, du mhm. sprichst es schon an, ne? Wir nähern uns ja langsam, aber sicher dem Ende. Ja. Nicht dem Ende allen Seins, aber dem Ende der fünften Staffel und da sind jetzt, glaube ich, nur noch ein, zwei, drei, acht, acht Folgen übrig. Ja. Die letzte Folge, da prügeln sich, glaube ich, alle im Team drum, um die zu besprechen. Ja. Ja, äh, ich werde wahrscheinlich gewinnen. Ich muss dabei sein. Ja. Okay, ich, ich denke mal, das, wird, ja, wahrscheinlich,
1: das werden wir irgendwie gemeinsam machen. Vielleicht machen wir das auch, äh, vielleicht machen wir das auch als Videoaufnahme, damit ja. unsere Tränen übers Gesicht laufen Richtig, seht. richtig. Also beim Ende, da kann ich, ganz ehrlich, da werde ich nicht mehr an mich halten können. Nein, das, nee, nee, das geht schon. auch nicht.
0: Ja. Ah, ja. ja, schön. Aber heute werden definitiv noch keine Tränen laufen. Dafür ist es zu cheesy, würde ich sagen. Ähm, heute geht es nämlich um die Folge am Rande des Abgrunds und äh, auf Englisch Darkness Ascending. Ich sag mal was zu den Rahmenbedingungen. Ähm... Übersetzt würde das eigentlich bedeuten, Dunkelheit zieht herauf, aber ich finde am Rande des Abgrunds schon passender, denn mhm. am Ende der Episode werden wir sehen, was der Abgrund ist. Die Folge ist am 3. Juni 98 zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt worden und am 20. Februar 1999 in Deutschland. Die P5-Wertung ist 8,74 und die D5-Wertung 7,64. Wow. Also für mich relativ weit oben. Ich hätte jetzt ja. also nicht gedacht, dass die so gut abgeschnitten hat. Aber vielleicht liegt es daran, dass das Drehbuch von unserem Großmeister ist, J. Michael Straczynski. Und Regie hat geführt jemand, mit dem ich noch nichts zu tun hatte im Rahmen dieser Folgenbesprechung, Janet Greek.
1: Mhm, die hat aber schon häufiger. Regie ja, gehört. ist die äh, gut? Ja. ja, ist halt, ja, bisher ist es Macht also halt. Macht halt so die soliden, ne? nicht, Ja, ist halt nicht besonders, also mir zumindest ist sie nicht besonders negativ <lacht> aufgefallen halt, ne? ja. Ja. Aber auch nicht positiv. Naja, sie hat auf jeden Fall einiges. Guck mal, sie hat auch bei Xena Regie geführt. Ne? Ach, also, okay. man kann kein schlechter Mensch sein, wenn man bei der bei Xena Regie geführt hat. Nee, nicht ja. wirklich. Nicht, ne? ich man kann
0: auch kein schlechter Mensch sein, wenn man. Äh bei Xena als Held mitgespielt hat und mit den Händen durch ein Kornfeld streichend. Also ich meine, das ist doch immer so dieses große ach, Bild, was die großen Xena-Fans machen. War ach, das Xena oder Herkules? Keine das Ahnung. War Hercules. Das war Herkules. Das war Herkules, ja. Alles ein
1: Mischmasch. Aber mhm. darum geht es heute nicht. Worum geht es denn heute überhaupt? Ja, man kann es kurz äh, und kurz, äh, knapp sagen, es gibt eigentlich so ein bisschen drei Stories. Die eine ist, äh, Garibaldi trinkt bekanntlich wieder und seine <lacht> und Liz ist wieder da und sie findet das nicht gut. Mhm. Der gute Linier findet äh, ist auf der Jagd nach dem Beweisen, äh, dass die Centauri hinter den an Angriffen auf die Allianz äh, stehen und äh, die gute Lüter versucht endlich eine Geldquelle und Transportmöglichkeiten für die Telepaten, um quasi die Scherben von Byron aufzuräumen äh, Ja, an, an dasselbe zu gelangen hm. Kurz und knapp, ich wollte es einfach mal kurz machen, weißt du
0: die Scherben von Byron, das sind doch die übrig gebliebenen Telepaten, oder? Ja, 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 ja,
1: tatsächlich. Hm. Okay,
0: aber mit denen geht es gar nicht direkt los. Wir starten auf dem Sockerloh. Wir sind mhm. ja mal gerne auf dem schönen, aufgeräumten Sockerloh, auf dem man so schön einkaufen und flanieren kann.
1: Ja, Pussekuchen diesmal. Ne, so sieht er heute nicht aus. Da haben sie mal richtig Geld in die Hand genommen, um das Ding mal komplett zu zerstören, oder? Ja, ja das, das äh, ist fast wie so die letzte Doctor Who folge vor dem
0: Doktorwechsel, wechsel ne, dann wird die Karte ja. mal so richtig schön zerstört. Ja,
1: richtig, genau, genau. Gary Garibaldi, der da äh, durch hat, auf der Suche nach halt seinen Kollegen aber schon so die schräg gehaltene Kamera zeigt so und deutet ja schon darauf an, dass er sich mm. in irgendeiner Art Traum befindet. Und er ruft halt nach seinen Kollegen und alles ist da zerstört. Es sieht aus wie ein großer Angriff, der da stattgefunden hat. Und äh, wir sehen auch den ein oder anderen Kollegen da sitzen, äh, da, beziehungsweise schwer verletzt liegen, nämlich den guten Sheridan und den guten äh, Doktor.
0: Und der gute Sheridan. Ne? Wir mhm. haben zuletzt in einem anderen Podcast darüber gesprochen, Show, don't tell. Ne? Und hier ja. wird es uns auch wieder quasi auf Papier mitten ins Gesicht geschlagen, denn der tote Sheridan hat eine Botschaft hinterlassen Sie genau. haben mich enttäuscht, wo
1: waren sie? Richtig, richtig, genau. Und, das, und da das nicht reicht, muss das Ganze durch den guten Doktor auch nochmal gesagt werden, weil für die, die ja. es nicht gelesen haben. Du bist schuld, wo warst du?
0: Ich so
1: Der Shot auf den toten Sheridan und das zerstörte Sockerlohn, das habe ich mir so richtig so als Footage, Footage für den Trailer, konnte ich mir das so richtig vorstellen, was so, dass er ja. damit so gesagt hast, oh, was ist da passiert? Ist Sheridan ja. wirklich tot und so, ne? Ja, ja, ja da also, haben so wahrscheinlich
0: die Leute vorher schon ein bisschen geschockt, oh Gott, was kommt da auf uns ja, zu? noch gemacht? fünf, Folgen, acht Folgen bis zum Ende.
1: Es, es war wirklich gut gemacht, ja. auch, auch der gute Doktor, wie er da so, so blutüberströmt, da irgendwie, wo waren sie? Wir halten sie gebraucht und ja, eigentlich das sind das die guten Folgen,
0: Franklin Blut überströmt ne? und ja, hier ja, sogar erschossen. Ja, ja. Ne? Da, eigentlich lässt mich das ja aufatmen und sagen, oh, das könnte eine gute Folge
1: werden. Ja, aber immer, wenn wir sowas Gutes haben, müssen wir <lacht> muss, muss man im nächsten Moment wieder lachen, nämlich als ja. der gute zweite Garibaldi, der, ich nenne es mal der cheesy Garibaldi, mit einer lächerlich schlecht verkabelten Waffe auf dem Sockerloh auftaucht. Mit einer
0: Wumme Sondergleichen. <lacht> Alter, was soll denn das sein, Alter? Ja, also irgendwie ist das so ein fantasie geschützt was, was Garibaldi sich wahrscheinlich nur in seinen heißesten Träumen ausmalen kann. Also die Dreh Gesehen, die da rausgeguckt haben. Ja, ich habe auch zuerst gedacht, das ist äh, wahrscheinlich irgendwas, was er da bombenmäßig platzieren möchte, was explodieren soll.
1: Ja, genau. Aber nein, es ist eine Wumme. Er deutet ja anders. Äh, genau, er deutet ja an, dass das deren Plan gewesen ist oder er mhm. da irgendwie für dafür verantwortlich ist. Und die Wumme visu, äh, visualisiert das halt und. Dann ist, äh, und diese diabolische Lache, ne? Ja, ja, diabolische Lache. Und dann geht's halt in den cheesy Computer-Effekt halt weiter, wo da äh, andere Gary bei, die die Hand auf dem Tisch hat und dann plötzlich die, der Tisch sich so wie Weiland Odo bei Deep Space Nein ausbreitet. Odo, bist du das? Ja, Odo, bist du das? Habe ich einen Moment geglaubt, aber dafür sieht der Effekt echt zu so schlecht aus, wenn der so über ihn seine Hand bedeckt und so an seinem Körper hochgeht bis oben, bis mhm. es ihm quasi so, bis er so ganz bedeckt ist von dieser Flüssigkeit. Das sieht aber wirklich
0: ja, weil das aussieht wie eine Wolldecke irgendwie. Äh, ja mit so einem
1: Karo-Muster. ich also, sieht echt ich weiß nicht. schlecht aus. Ich meine, gut, es geht als Traumsequenz irgendwie durch, aber der Effekt sieht schon mies aus. Und es, wird ja dann, <lacht> es geht ja dann auch mies weiter. Überleg mal, du wachst dann schweißgebadet auf und da sitzt eine Lüter äh, äh, Liter, Liter vor dir mit total merkwürdig leuchtenden Augen, mit absurd leuchtenden Augen. Ja, ja, absurd leuchtenden Augen Bett. passt irgendwie ziemlich gut. Es sieht total cheesy aus. Ich meine, gut, es ist immer noch, wie wir ja bald erfahren, da ein Traum und sie sagt, Sie sagt dazu ihm, ich bin nur hier, äh, weil ich äh, keinen Bock mehr habe, meine Fähigkeiten, die mir die Volonen quasi gegeben haben, zurückzuhalten. Und, mhm. ne? Ich habe mir ja gedacht, schön, dass Lüther
0: jetzt mal zeigt, was sie kann.
1: Ne? Wir haben mhm. ja eigentlich
0: jetzt schon in der Vergangenheit immer mal drauf gewartet, was haben denn die Volonen überhaupt mit dir gemacht? Wir wissen, dass du Kiemen hast, aber mehr wissen wir jetzt auch nicht, dass ja. du vielleicht irgendwie ein Telepath jenseits des P9 bist. Aber naja, was kannst du denn sonst noch so? Jetzt wissen wir es, sie kann ihre Augen zum Leuchten bringen. Und hat anscheinend telepathische Fähigkeiten, mit denen sie Garibaldi ziemlich fiese Träume bescheren kann. Ja, ja, und das ist. Aber jetzt mal ehrlich, ist das echt? Weiß man nicht. Also, Oder wenn ist es, das ein Traum? Wenn es wirklich echt war und sie hat tatsächlich da ihre Fähigkeiten ausprobiert, dann äh, finde ich es fies, dass sie das bei Garibaldi tut. Ne? Weil, ja. Ne? der hat ja echt schon einiges durchgemacht und der ist, hat durch die Telepathen auch ganz schön gelitten in den letzten. Mhm. Ja, in der und, letzten
1: Staffel. Das geht jetzt ja noch weiter. Dann geht dann eigentlich das noch weiter, ja. zweite Mal aufwacht, geht ja die Tür auf und eine Person steht im Dunkeln. Garibaldi hat eine Knarre, also sein, seine PPG, oh. zieht, äh, zielt auf diese Person und im Schatten sieht diese Person einen Moment lang aus wie Byron, dachte ich mir. <lacht> Stimmt. Wirklich, ein Moment lang dachte ich, bevor, bevor Liz, es ist Liz, keine Sorge, liebe Leute, Hörer, er ist nicht zurück. Ne? Aber man könnte da, denken, dass es Byron ist. <lacht> Byron Und dann, steht in der Tür. Dir, Jetzt mal ehrlich, stell dir das mal vor. Hallo Michael. Was? <lacht> Hallo Michael, es wird Zeit, dass wir die Dinge regeln. <lacht> Let's
0: make love between teleports and
1: normals. Es gibt immer einen Weg. Naja, Na, egal, lassen wir das auf jeden Fall Aber jetzt
0: stell dir mal vor, er hätte Lies erschossen. Ne? Dann hätten wir mm. uns das in dieser Folge auch schon wieder einiges erspart, was
1: ziemlich äh, Fremdschirm-Momente <lacht> erzeugt hat. Definitiv. Aber Denn es war ja Lies, ne? Es ist ja Lies, genau. Und das ist halt dann, äh, ja, dann haben wir das Intro, ne?
0: Ja, genau. Ich habe mich noch gefragt, das wurde allerdings schnell aufgeklärt, wie kommt es eigentlich, dass Lies auch die Chance hat, einfach so in das Quartier einzudringen? Äh, das klärt sich ja dann nach, de nach dem Intro, glaube ich, dass er ihr natürlich auch dieselbe Frage stellt und sie klärt halt auf, du hast mir doch selber den Passcode gegeben.
1: Richtig, genau, Ja,
0: aber dass sie das trotzdem dann auch direkt so ausnutzt und ohne Klingeln oder Klopfen einfach so das Quartier
1: betritt. Ja, aber ein bisschen Begründung liefert sie ja, sie sagt ja, Mensch, früher, ich hab eigentlich gedacht, du bist schon wach, weil du bist ja sonst immer so ein Frühaufsteher. Ja. Ne? Und äh, sie sagt dann ja noch, was man immer so als Kerl von einer, von einer Frau hören möchte, die mhm. einmal im Bett sitzt, Mensch, du siehst ja scheiße aus.
0: Ja, super. Weißt du? Ne? Ja. Und
1: dann, er sieht aber auch echt schlecht aus, ne? Mit dem Schweißgebadeten und sagt ja dann auch, ah, ich hatte einen Albtraum und so. Mhm. Und sie macht ja dann noch eine Anspielung oder war hier vielleicht eine andere Frau. Nein, nein!
0: Aber findest du auch jetzt in dem Moment schon, dass Lies eine unheimlich
1: unsympathische arrogante Tussi ja, ist? Ja, ja, durchaus. Boah. Aber ich, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, nicht von der Bettkante zu stupsen. Ja, da, das ist ja wieder eine andere sagen. Frage. ne? Aber mhm.
0: äh, ich finde, sie kommt arrogant rüber und äh, so, so ein großer Fan, ich der deutschen Synchro normalerweise bin, hier verstärkt die Synchro das auch noch, dass ja. sie nicht arrogant wirkt. Ja, richtig. Vielleicht richtig. war das ja auch
1: beabsichtigt, dann hat man den Charakter noch weiter in diese Richtung getrieben. Genau, genau. Und dann ist man ja auch noch so schnell sich so einig, dass man jetzt die Stunde, die man jetzt noch hat, ja. warum auch immer nur eine Stunde, ja auch noch mit entsprechendem Bettgeflüster verbunden Ja, genau. Möchte, bevor bevor, ich
0: man, sage, äh, bevor man sich P zuflüstert, fragt er sie noch, ob, ob sie beim Rausgehen zufällig eine andere Frau aus dem, seinem Quartier hat gehen sehen. <lacht> genau, Fand genau. ich eigentlich ganz geistesgegenwärtig, dass er ihr die Frage stellt. So konnte er direkt nochmal nachprüfen, mhm. äh, ob das jetzt ein Traum war oder nicht. Und äh, es zeigt uns auch direkt das, was Luther sagt. Du hast das vergessen oder, oder das ist sein Traum gewesen oder so. Mhm. Er hat nichts vergessen. Ne? Ja, genau. Er wusste es noch.
1: Genau. Ja gut, dann träumen wir eigentlich schon mal ja. ja. Danach sind wir bei Sheridan im Quartier, wo die Lenn ihren neuen Job als Bürodame vom Präsidenten irgendwie ja. weiter ausführt. Weil ich muss sagen, sie ging da rein, um einen Stapel Papiere abzuholen. Also in der ganzen Staffel begegnet uns das immer wieder, dass sie irgendwie Helfertätigkeiten und so Sekretärin macht, ne? die Lenn, ne? Habe ich für mich
0: auch schon ne? als als. Äh, Aber die Szene wirkt doch auch, auch so, klingt. oder? Ja, ist so, ist so. Also ich weiß ja. auch nicht, warum dieser Charakter so äh, degradiert wird, weil die Len war eigentlich vorher eine mächtige Botschafterin und ja, hat eine Ranger. persönliche Entwicklung durchgemacht, um Menschheit und Minbari zusammenzubringen. Ja. Äh, und jetzt hier solche niederen Bürotätigkeiten, hallo? Ja gut, und dann, Sie ist auch noch Entilsar, äh, ne? Nee,
1: sie ist ja, nicht Entilsar, sie ist äh, Ranger, Ranger One. Ranger One, der hat auch noch einen besonderen ja. Namen. Ich nicht, Ey, jetzt mal ehrlich, oder? Ja. Also, das, das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Gut, ich meine, wir wissen jetzt nicht was. Vielleicht waren das noch, der ist der Ehevertrag. Das wird wahrscheinlich der Ehevertrag gewesen sein. Da wollte ich sie nochmal noch querlesen, ja, ne? Ja. Und so. genau.
0: Weil sie hat ein Jurastudium <lacht> zwischenzeitlich abgeschlossen hat. Genau.
1: Mhm. Sie bekommt aber eine Botschaft von der White Star 27. Ja. Und der gute Linier möchte sie sprechen. Das wird natürlich gleich auf dem Schirm geholt. Also eigentlich ist diese ganze Sequenz ja nur damit da, damit das bei Sheridan im Quartier irgendwie abläuft halt. Ne? Mhm. Und über seinen komm kanal halt irgendwie. Und der gute äh, Linier sagt halt, dass er jetzt noch quasi, ja. Der hat halt
0: drei weitere An Angriffe, ne? ohne Zeugen, ja. ohne Beweise, ohne Schema. Man weiß nicht, was los ist.
1: Mhm. Ja, aber er hat vielleicht eine Spur gefunden, nämlich verschlüsselte centauri signale Genau, er, er, da fand ich das Gespräch zumindest in der deutschen Synchron ein bisschen komisch, weil er sagt, äh, ich glaube, aber ich weiß es nicht und sie sagt irgendwie, ja, Glauben ist nicht Wissen. Ja. Ne? Also, dachte ich mir, wow, okay, okay.
0: Verstehen ist ein dreischneidiges Schwert.
1: Ja, ja, aber fandst du auch diesen Monitor niedlich, den Linia hatte, ja. auf dem Raumschiff, wo sie so drauf war? Diesen das ist kleinen... so ein Spielzeugmonitor von Fisher-Price, ne? <lacht> Total, das hat ja. mich an so altes Spielzeug erinnert, irgendwie, ne? Ja, ja. Das war es wahrscheinlich auch, oder? Da haben sie bestimmt auch so eine Puppenherd gebastelt, das Ding. Genau. <lacht> Na, auf jeden Fall ist äh, Linier halt weiter halt dabei, äh, Beweise dafür zu finden, für die Schuld oder Unschuld, eigentlich mhm. die Schuld der Centauri. Währenddessen kommt ja ähm, Sheridan hinten rein, äh, also betritt Was? quasi sein Büro Ach so. Ja und äh, sieht es, dass sie telefoniert mit Linier und macht dann so einen Schritt zurück und geht zur Seite. Und wieder einmal mein allseits beliebtes Thema, Türen. Hätten die Türen, hätten die viele Probleme nicht. In ja. dieser Serie. Halt, Sheridan hat es mitgekriegt, dass sie mit Lenier auf der White Star telefoniert äh, spricht, telefoniert und ähm, halt ihm <lacht> Aufträge erteilt halt Und sie geht dann ja auch, auch weg und auch da musste ich so lachen, als sie als sie rausging und in dem Moment Sheridan, also sie geht links weg ja. und Sheridan kommt rein. Das ist, die naja. mussten, sie muss ihn doch gesehen haben. Weißt du, er stand unmittelbar hinter der. Hinter der Ecke, oder? Das ist aber auch irgendwie ein schlechter Registil. Ne? Also wenn, wenn
0: er hat der Lauscher an der Wand ne? und sobald der Protagonist den Raum verlässt, tritt er hervor und zeigt sich und man zeigt nochmal sein Gesicht, dass er sich Gedanken über das aber Gehörte es, macht.
1: Aber es wirkt doch das so, als ist, ist es unglaubwürdig, flach. dass sie das nicht checkt, oder? Ja. ja, sie ist halt gedanklich bei Linier.
0: Sie macht sich Sorgen ja. um Linier und jetzt hat er einen Auftrag, jetzt ist sie auch gespannt, was das ergeben wird.
1: Türen, Tim. Ja, Türen. Nur Türen. Ja. Herr ja, Türen sind auch der guten äh, Lüter, <lacht> Lüter ich, Das ist so, der guten Lüter äh, sind noch ein paar Türen verschlossen, weil wir sehen sie ja jetzt auf dem äh, Sockerlo, wie sie mit dem Geschäftsmann verhandelt und ihm quasi so Telepaten, ihre Telepaten anbietet für Geld und Raumschiffe würde würden die Telepaten äh, dieser Firma, also es ist ein Vertreter einer Firma, ja zum Beispiel bei dem, beim ähm, Kategorografieren von Planeten helfen. Also quasi, sie könnten genau. ausschwärmen und könnten alles über ihre telepathischen Fähigkeiten über diesen Planeten in Erfahrung bringen, über die Kultur, über die Leute. Politik was eigentlich ein, und was alles. eigentlich ein
0: gutes Angebot ist, ne? ja. weil normalerweise dürfen ja ähm, Unternehmen, die mit dem psycho Verträge haben, nur ein bis zwei Telepaten irgendwie mitnehmen ja. auf Langstreckenmissionen. Und was Düter ihm jetzt hier anbietet, ist halt, nimm doch einfach 100 bis 200 Telepaten mit, Richtig. dann hast du zehnmal mehr Infos. Ne? Genau, und sie sagt uns, es geht auch vor allen Dingen viel schneller. Und wir wissen ja, ja Zeit ist geld und, so, ne? und wir wollen im Austausch nur einen planeten für uns ja aber
1: erstmal reicht auch geld und Schiffe ne? ja genau. Aber äh, der Typ ist, äh, da, da ist, äh, das muss ein Deutscher sein. Ja. Na, der erwähnt gleich, ja, sorry, ist aus versicherungstechnischen Gründen nicht möglich.
0: Das fand ich übrigens sehr gemein, <lacht> dass man hier wieder die, die armen Versicherer in den Vordergrund schiebt. Ja. Ne? Letztendlich ja. geht es doch hier darum, dass das Psycho äh, alle erpresst. Ja, Seid bei uns Mitglied, versichert euch da und da und die Versicherung muss wahrscheinlich auch Psycho Mitglied sein und keine Ahnung. Die ja. Amtssprache ist Minbari. Ja. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja, so ein bisschen.
0: Also, also es ist auf jeden Fall ein großes Unternehmen, das er vertritt, das merkt man, ne? Und ähm, er ist mit, mit seinem Unternehmen bei, beim Psycho registriert und äh, er würde gerne helfen und er hat auch Verständnis und das finde ich eigentlich ganz positiv in dem mhm. Moment, dass er ja schon konstruktiv ist, ne? Und ja. dass, das, was wir in der Vergangenheit auch in diesem Podcast gesagt haben, dass wir ja eigentlich das Grundanliegen der Telepathen nachvollziehen können, dass sie jetzt einfach nur irgendwo in Ruhe gelassen werden wollen und ja eigentlich auch einiges getan haben für den Rest der Welt, ähm, hat er auch eingesehen. Er sagt ja, er hat dafür Verständnis und äh, er kann das nachvollziehen.
1: Hm, und
0: er äh, kann aber nichts machen, ne? Sie muss sich einen anderen großen Partner ohne Psycho-Vertrag suchen.
1: Ja, und sie gibt ihm aber ihr aber auch äh, den entsprechenden Hinweis. holen Sie sich doch sie brauchen jemanden, der mächtig ist, der, mhm. das, der das Psycho nicht braucht und der Einfluss hat. Ja. Und da kommt sie halt auch relativ schnell auf die Idee, bei den Namen nachzufragen. Geht dann zum Terminal und lässt sich einen Termin bei einem Botschafter buchen. Wo ja. ich mich dann einen Moment lang gefragt habe, ach ja, JK ist ja immer noch Botschafter. Aber ja?
0: sie sieht das Terminal, ne? Das sie ist sieht ist das Terminal, genau. <lacht> ja.
1: Und sagt, ich brauche einen Termin bei einem der Botschafter. Bei welchem? Ja. <lacht> bei Botschafter JK. Genau. Ja, und ja, ja, den Termin scheint sie auch zu kriegen,
0: aber noch sind wir nicht äh, bei ihr und JK. Jetzt kriegen wir erstmal den guten Londo zu sehen, der entspannt genau. äh, irgendwo, der Dinge hart, die wir ihm berichtet. Ja, und sehr entspannt sein kann,
1: weil er ja. hat relativ wenig Termine, wie sich ja Und, und
0: labert ihm ein Kotlet ans Ohr, ne? Ja, ich ja. habe das Gefühl, in der Szene, Vir redet 90% Prozent und Londo hört einfach nur entspannt zu. Ja,
1: das ist heißt, halt sein Assistent, ne, mhm. und der, der, die haben mal halt wieder Zeit füreinander, weißt du, die hatten ja, ja auch lange keine, Ze keine Zeit stimmt, füreinander. Ja. Und Wir hat ja jetzt auch eine gewisse innere Unruhe wahrscheinlich, weil er weiß, der hat bald sein, er hat bald seinen Job, also muss er das irgendwie können, und vielleicht will er jetzt, ist er so schnell, weil er jetzt noch die unangenehmen Themen weghaben will. <lacht> ja, Mach genau. du das bitte, weißt du? Ja, 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 richtig. Du weißt ja noch, bevor bevor du gehst, kannst du bitte noch das und das und das machen? Ja. <lacht> naja, sagt und ein Ihnen
0: unangenehmes Thema ist ja zum Beispiel auch, dass äh, er jetzt keine Termine mehr hat, dass alle die Termine abgesagt haben Genau. mit Londo und das könnte ja darauf schließen lassen, dass man Angst vor ihm hat.
1: Genau, unter anderem geht es ja auch darum, ähm, da, da fand ich das irgendwie sehr schön, äh, dieses, ähm, ja wie, ich habe keine Termine mehr, was ist denn mit dem Termin? Ja, der ist abgesagt. Ja, äh, und was ist mit dem, mit dem, mit dem Fotoshooting mit der darin <lacht> Der das ist auch abgesagt, alles abgesagt. Ja. Und er sagt, da ist Londo sehr irritiert, sagt, wieso das denn? Und dann kommt ja wir mit, ja, es hieß doch, es wird keine Ratssitzung geben, äh, bis, das, bis man weiß, wer für die Angriffe auf die Allianz äh, verantwortlich ist. Und da sagt Londo, ja, ja, solche Katastrophen und Sachen hat es aber immer schon gegeben. Das hat aber die normale Arbeit nicht beeinträchtigt. Weil mhm. so auf der Arbeitsebene sind die Sachen, weißt du, so immer weitergegangen, auch wenn so in der großen Politik vielleicht Stillstand war und so. Mhm. Aber auf der Arbeitsebene so das normale das normale Doing, das ging immer normal weiter. Und das fand ich irgendwie sehr schön.
0: ja genau Und wir zeigt das ja auch nochmal auf, dass es das eigentlich eine optimale Gelegenheit jetzt für Londo ist, mal wieder ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Ne? Also ja. einfach mal die freie Zeit zu genießen. Und dann könnte er sich ja zum Beispiel einen von diesen wunderbaren Pullovern kaufen, die da auf dem Sokalo hinter ihm angeboten werden. Richtig. Und diese Bill Cost Gedenkpullover finde ich dermaßen unpassend für Babylon 5. Ja, ja. Die passen vielleicht in die Zeit, als diese Serie produziert wurde, aber wer würde sich denn bitte jemals, könntest du dir vorstellen, dass London so ein Pullover trägt? Nein, im Leben nicht.
1: Boah. Aber Londo kann sich das auch nicht vorstellen, weil er, der Kamerashot ist ja, deutet ja <lacht> deutlich darauf hin, dass er sich einsam und jetzt alleine irgendwie so ein bisschen oder, oder so ein bisschen, was soll ich jetzt machen, fühlt. Ne? Ja. Weil er bleibt ja dann da auf dem Sockerloch stehen, die Kamera geht zurück. Wir sehen, das geschäftige die geschäftigen Umtriebe um ihn herum, aber er steht da so ein bisschen verloren in der Mitte, weil er hat jetzt mal einfach mal gar nichts zu tun.
0: Nee, er kann auch nicht mehr Glücksspiele spielen, weil die reizen ihn nicht mehr. Ne? Alles, was er Richtig. in seinem Leben erlebt hat, war viel spannender als Glücksspiele. Genau, genau. Das kann ihn jetzt nicht mehr vom, vom Hocker reißen.
1: Ja, währenddessen wird, äh, haben Lies und Garibaldi zusammen geduscht und irgendwie hat Liz offensichtlich das gesamte, oder nacheinander offensichtlich, oder dann doch nacheinander, weil sie hat das gesamte heiße Wasser anscheinend verbraucht. Ja,
0: hallo, wir sind in der Zukunft. Wie kann denn da bitte die Stationstechnik so schlecht sein, dass das Wasser nicht mehr heiß ist? Nur für eine
1: Person, bitte. Wir haben einen
0: Nuklearreaktor.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja. Da dachte ich mir auch, wie kann denn das sein? halt? Ne? Das ist ja. total Unmöglichkeit. Und die haben ja offensichtlich nacheinander, also hm. weißt du, Sonst würde das ja keinen Sinn machen. Und auf jeden Fall sagt sie, ich mache mir mal ein Teechen ne, und äh, willst du auch ein und Garibaldi will halt auch ein. Und dann der Fehler, den jeder Trinker macht, mm. man lässt die Flasche nicht unter der Spüle stehen. Genau und sie sucht
0: natürlich nach Tee unter der Spüle und mm. da findet sie die Flasche Alkohol, die er dort platziert genau. hat, sehr schlecht.
1: Ja, aber was ich schön fand, ist, dass sie ihn gleich damit konfrontiert und wir nicht ein endlos langes äh, Och, ja, Gott sei Dank. Äh, umeinander her äh, tanzen, ob sie es jetzt weiß oder Andeutung macht, dass sie weiß, dass er irgendwie wieder trinkt, sondern mhm. dass sie da an, da an, dem, an dem Tisch sitzt, mhm. die Flasche auf dem Tisch hat und ihnen sagt, wieso trinkst du wieder? Und das führt dann zu eigentlich einer, gerade so von Gary zu einer, eigentlich sehr gut gespielten Sequenz, finde ich, ne? mhm. wo er das alles so ein bisschen er erleugnet, er das ja auch nicht sagt, aber er ist ein anderer Mensch, er ist nicht mehr der Typ von früher, der verloren und verzweifelt war und er ist jetzt ein, ein er ist ja für viele sehen in ihm ein Kriegsheld, er hat einen Job, er hat sie, ne? er hat Freunde, er ist ein ganz anderer Typ als die Zeit, wo er so wo er so der Verzweiflung quasi nahe war, aber es wäre viel mit ihm in den letzten Monaten gemacht worden, ne? also es ist, ja. er, er sagt das ja auch ganz offen, was Bester mit ihm gemacht hat und, ne? und dass er ne, fast getötet Wurde auf dem Mars und dass die in seinem Kopf alle rumgevorwerkt haben. Und er, da fand ich, das fand ich irgendwie, ja, im Rahmen dessen, dass man sowas sagt, das kann man ja nicht nett finden, aber dass man sagt, dass er gesagt hat, das ist meine Art der kleinen Rebellion, äh, dass ich nur die Kontrolle darüber habe, was ich mir an was ich mir antue, wenn ich schon nicht äh, die Kontrolle darüber habe, was andere mir antun. Ja,
0: genau. Also sie wirft ja an der Stelle auch eigentlich ganz richtig ein, wenn du die letzten sechs Monate so ein Höllenleben gehabt hast. Mhm. Warum hast du denn auf meine Anrufe nicht reagiert? Ne? Dann hätten wir das ja teilen können miteinander. Denn und sie war ja du? auf dem Mars und hat den, die, den Job ihres Ex-Ehemanns da langsam mhm. gelernt und übernommen und hat immer wieder versucht, ihn zu erreichen und der hat das alles abgeblockt.
1: Ja, ähm, Edgar Industries, genau, dass genau. sie da ja jetzt die Kontrolle halt darüber hat. Und da fand ich jetzt aber schön, dass Gary Bailey nicht irgendwelche Ausflüchte gesucht hat. Nee, einfach ich finde auch gesagt, die Begründung hat, von ihm dann ganz nachvollziehbar. Entschuldigung, es tut ja. mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Genau, und er wollte aber, einfach nicht, ne? Ne?
0: er will nicht mehr kontrolliert werden. Er ist so lange von anderen kontrolliert worden und diese Anrufe
1: von Lees, die haben sich dann einfach auch so angefühlt, als will sie ihn kontrollieren. Ne? Genau, also so schlimm sich das anhört, irgendwo kann man es ein bisschen verstehen. Mhm. Also, weißt du, also so ohne das verteidigen zu wollen, halt, Ja, ne? ja er das fängt sie damit ja
0: auch ein bisschen jetzt, ne? Ja, also ja, anscheinend klar. lässt sie sich drauf ein. Und genau, sie äh, ne, macht sie ihr ja
1: quasi so ein Angebot, wäre es für dich, reicht für dich ausreichend, wenn ich nicht mehr trinke, solange du hier bist. Mhm. Und sie sagt, das ist nicht okay, aber es reicht aus. Was ja. ich irgendwie merkwürdig fand, ehrlich mhm. gesagt, so ein bisschen. Führt aber noch zu anderen Szenen und er geht weg und, also er geht nach hinten und schüttet quasi die Flasche so demonstrativ in den, ähm, in den Abfluss. Ausguss. An den Ausguss, genau, ja, richtig, genau. Ja. Ab, apropos Ausguss. Der Ausguss <lacht> des Hyperraums. Genau. Auf der, Mar auf der Maria, <lacht> der White Star 27. Er <lacht> ja, ist der gute Linier, er bastelt ein, äh, ein kleines Gerät und äh, der gute Captain stößt auf ihn und fragt ihn, was er da macht. Und er erklärt dann so, und dann kommt einfach Techno Babbel at Voyager Best, oder? Mm, na ja. Wo er dann irgendwas erzählt mit, ja, man kann die nicht anpeilen und man muss irgendwie den Peistrahl, wenn er durchs Hyperraum springt. Und äh, es gibt ja dann noch den Hinweis mit, dass ähm, das Signal immer nur drei Worte enthält, bitte nicht antworten oder irgendwie sowas. Ne? Mm. Und das könnte ja einfach, wir denken immer nur, das ist das Schiff, was auf die Art nicht geortet sein wird werden möchte, aber vielleicht ist es da eine Station.
0: Genau, und man will vermeiden, dass man durch das Antworten interpolieren kann, wo das Signal hingeht. Genau. Ja, richtig, und Das ist richtig. eigentlich auch ganz clever, ne, weil äh, wenn man im Hyperraum sich irgendwo versteckt hat, dann kostet es sehr viel Energie, da überhaupt eine Nachricht durchzuschicken. Mhm. Und mhm. Dies, diesem großen Energiestrom könnte ein Linier wahrscheinlich problemlos folgen. Ja, richtig. Und da kommt ihr wahrscheinlich jetzt auch zum ersten Mal, hm, problemlos folgen, hm, ja, könnte ich ja vielleicht ne? mal sagen, was tun. Denn von Babylon 5 kommt die Order. Bei
1: Star 27, Rückkehr zu Babylon 5. Und direkt angewiesen von Sheridan. Genau. Übrigens, ich mag den Captain. Ja, ich mag ich den auch. Ich finde, der hat irgendwie, weißt du, der hat so eine Mischung aus Kompetenz und Einfühlsamkeit. Du meinst nicht und Captain Sheridan, sondern, achso, das ist ja eh nein. President Sheridan. Ja, ja Präsident. Ich meine den Captain der, der Maria, der White Star 27. Dann ist äh, ja mittlerweile die Konfrontationsszene zwischen Sheridan und ähm, der guten äh, Dylan, weil er konfrontiert sie ja damit. Also, sie will wissen, warum, warum die White Star 27 zurückgerufen wurde. Und er sagt ja, weil sie ohne, weil Sharon sagt, weil sie ohne mein Wissen äh, irgendwie äh, da Manöver durchführt und, äh, ja. und mm. er weiß ja, sie hat das befohlen und ohne das mit ihm abzusprechen und ist entsprechend sauer und sagt, warum hast du das nicht mit mir besprochen und ich weiß genau, dass da Linier drauf ist und du hast ihn weggeschickt und äh, sie kontert ihn damit total aus. Indem sie sagt, ja, ich weiß. Ja, damit nicht hat auch. er
0: nicht gerechnet. Er wollte jetzt eigentlich ja. mächtig den Kopf waschen. Ja. Und äh, das verhindert sie dadurch, dass sie ihm direkt voll entgegenkommt. Ja, du hast, also sie ja. versucht erst noch einmal zumindest äh, dagegen zu argumentieren. Aber er hat sie dann
1: relativ zügig überzeugt und sie gibt zu, einen großen Fehler gemacht zu haben. Aber ähm, sie äh, eigentlich auch ein bisschen merkwürdig. Also ich meine, äh, JMS hat ja gesagt, er mag die Szene so sehr, und weil sie ihn so komplett auskontert. Aber ich meine, irgendwie schmälert es auch ihre Autorität so ein bisschen. Mm. Also endgültig so ein bisschen, oder? Mm. Sie ist ja nun mal Ranger One Sie sagt ja auch, sie hat die Autorität, das zu tun. Mm.
0: Ja gut, ah. aber die Ranger haben sich halt nun mal der Allianz untergeordnet ne? und dienen der Allianz. Und er als Präsident ist schon derjenige, der diese globalen Entscheidungen treffen muss. Ne? Wo, ja. wo werden
1: wir aktiv und welchen Krieg wollen wir führen? Ja, Sie sagt ja, Linier ist genau der richtige Mann, der verbeißt sich da rein und mhm. so, ne, der findet das raus und du würdest ihn nur nicht schicken, äh, weil, äh, weil, wir schon, weil, weil du mich schützen willst und äh, er macht dann ja noch die die Hinweise auf beispielsweise Markus und so, also auf die Leute, die wir verloren haben und so, und dass ihr das nicht nochmal antun möchtet. Wobei oder? das
0: weit hergeholt ist, ne? weil mhm. in mir als den großen Centauri-Versteher und Experten einzustufen,
1: das ist mir jetzt auch ein bisschen weit hergeholt. Ja, und ich weiß auch nicht, ob der Tod von Markus, okay, ob das jetzt so das traumatischste Erlebnis in ihrem Leben war, weil klar haben die was verloren, aber ich sag mal mhm. so, ähm, Jon Snow, <lacht> der hatte es schwieriger. Also, weißt du, ja. Also, ist, da sind, ne, also, hm. ja. also ja. so viele hat sie jetzt auch nicht verloren, halt, ne.
0: Ja, ja er wollte sie aber trotzdem beschützen. Das, das ist ja die, eigentlich die Kernaussage, ne. Hat Lenier nicht eingeplant für solche Aktionen, weil er einer
1: der letzten äh, wirklich engen Freunde Ver von Dylan äh, ist. Genau, das, danach äh, meldet sich ja die White Star 27 und sagt der ja, ähm, Linie ist weg, ja. er, hat einen, er hat einen Gleiter genommen, ist abgehauen, man versucht ihn zu finden, aber man hat nicht so viel Hoffnung im Überraum, äh, ne, mm, könnte sind, er alle, sein. sind alle mit Bari grau und äh, ja, er hat Luft für 36 Stunden mm. ne? und ja, man weiß nicht, wo er ist halt, ne? ja. Und wenn ich mir dann die nächste Szene anschaue, in denen man Lenier in
0: seinem Gleiter liegen sieht, da denke ich mir wieder, wenn ich schon abends beim Lesen im Bett auf dem Bauch liege und den Kopf nach oben so halte, wie Lenier das hier tut, mhm. dann habe ich nach spätestens zehn Minuten Nackenschmerzen. Und, ja, die, ja. Bauen, und die bauen Kampfflieger, wo der Pilot auf dem Bauch liegt und die ganze Zeit den Hals nach oben überstrecken muss. Furchtbar, oder? Das, kann, das, das ist doch. ein dermaßener Konstruktionsfehler im Design. Dass das ist doch
1: Gift ja. für die Wirbelsäule, oder? Ja,
0: ja. ja. Ich meine, man <lacht> konnte ja mal sich interessante neue Platzierungsmethoden für den Piloten überlegen, aber auf dem Bauch liegend und den Kopf nach oben reckend, ich kriege schon Rückenschmerzen, wenn ich es nur sehe.
1: Ja, ich weiß, was geil wäre, wenn sie das einfach aus, aus dem Grund anders gedreht hätten. In Wirklichkeit stehen die und müssen den Kopf nach da hinten, <lacht> damit <lacht> die das nicht, weil das mit dem Liegen so ungesund ist. Aber das ist ja viel schlimmer. Ja, aber da sagst steh.
0: du was, vielleicht ist da ja Schwerelosigkeit, dann ist es vielleicht gar
1: nicht so anstrengend mit dem Kopf. Ja, ja, auf jeden Fall äh, wird halt jetzt... Äh, <lacht> ja, ja, hier, könntest ja, recht <lacht> haben. <lacht> ja, ist, ich glaube nicht, dass das so ist. Mm. Weil die sind ja, die ist ja total auf, ne, zu, äh, zu spionieren und so, mm. sind die ja auch eigentlich ein bisschen da. Und ähm, er sagt ja jetzt bitte Scan hier alles, ne, und ähm, ich setze mich jetzt wieder in äh, Trance, was wir ja schon in der letzten Folge erlebt haben, dass er sich quasi in so eine Art, ja, mm. so eine Art Koma versetzen kann, damit er Luft spart und äh, weck mich bitte erst auf wenn ich tot bin? Nein, genau. also weck mich, weck mich auf, wenn du was findest. Also er macht eigentlich jetzt hier eine Mischung aus
0: Logbucheintrag und Befehlsgabe an seinen ja. äh, Kampfgleiter. Und das finde ich, ist eh wieder bescheuert, ne? dass man so einen Logbucheintrag nutzt, um genau zu erklären, was jetzt jemand, was jetzt jemand tut. Ne? Ja. Folge dem ich folge dem Tachionenstrahl in den tiefen Raum. Ich werde mich in Meditation versetzen, um Atemluft und Energie zu sparen. Ne? Äh, Logbuchende. Jetzt Raumschiff, ich werde mich in einen Meditationsmodus versetzen. Ja.
1: Yeah, <laughs> Ja, ja. Und, aber es ist, ja, es ist ja auch noch so ein bisschen absurd, weil eigentlich ist es ja auch eine Selbstmordmission. Ne? Also mhm. gerade da, wo, wo wir ja immer hören, die Chancen, da was zu finden, ist sehr gering und so. Und der gute Käfer kann davon ein Lied singen, wenn er noch könnte. Ja. Ne? Und das ist ja nicht an, nichts anderes hier. Und eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich was findet, ist ja nicht so groß. Und deshalb war schon der Satz mit, ne, weck mich auf, bevor ich sterbe. <lacht> ja. ist,
0: aber es ja. ist halt auch linier. Ne? Und wir wissen ja, er hat seine große Liebe im Leben nicht bekommen, die er haben wollte. Also ist eigentlich mhm. alles, was er jetzt tut, auch irgendwie irgendwo nach dem Gedanken getrieben, auch wenn ich es jetzt nicht überlebe, ist es ja nicht so schlimm, ich kann die Länder ja. nie haben. Ne? Richtig. Also richtig. kann ich auch riskante Einsätze fliegen und das wusste ja auch
1: Sheridan und deswegen hat er ihn ja wahrscheinlich gar nicht äh, eingeteilt für diese Operation. Genau. Apropos nicht haben können, J.K. wollte doch mal Lüther haben. Oh ja, ich oder? erinnere mich an ein rotes Höschen. <lacht> ja, genau. Und äh, ja, das haben wir, da haben wir jetzt eine schöne Anspielung drauf, weil sie besucht ihn ja im Quartier. Und natürlich erzählt man sich erstmal über, über die Vergangenheit, mhm. wie lange man sich... Und da, da fällt einem auf, stimmt, die beiden hatten selber keine direkte Szene mehr. Seit Ewigkeiten, Stimmt, wo ja. nur die beiden dabei waren. Und das geht ja bis in den, das geht ja auf den Pilotfilm zurück, was die beiden ja auch mit, mein Gott, das sind sechs Jahre her jetzt. Ne? Und wollen wir wetten, dass äh, JMS bestimmt mal drüber nachgedacht hat, aus den beiden einen Liebespaar zu machen. Könnte ich mir auch vorstellen, weil in der Szene wird, darüber, wurde darüber spekuliert, ob sie mit ihm flirtet hat, ja. Ne? ja, irgendwie ist das Und schon so. Ja, und es gibt jetzt, wir haben noch mal ein bisschen, weil der Pilotfilm lange her ist, gibt es noch so ein bisschen, äh, ne, ein bisschen Rückblende, wo gesagt wird, die mm. haben mir doch mal angeboten, dass wenn sie an, mein, an meine Genetik rankommen, dann können, es geht ja darum, dass die Narren keine Telepathen haben, das wurde ja verhindert, also auch oh, sie sind ja ausgerottet worden durch die Schatten, weil und ähm, sie wollten ja von mir DNA, damit sie... Ne, nein, quasi nein, sie sind, sie sind beim Du. <lacht> Als sie Ach nämlich reinkommt, bietet sie ihm das Du an, du brauchst jetzt gar nicht mehr dieses
0: St steife Siezen zu benutzen. <lacht> <lacht> stimmt, Denn stimmt. ab diesem Zeitpunkt duzen sich die
1: beiden. Ja, richtig. Ja, auf jeden Fall geht es ja darum, dass sie ihm das alte Angebot, ihre Genetik zu mhm. übernehmen, sogar noch erweitern möchte. Sie fragt, ob es zeitlich begrenzt war und falls nicht, könnte sie ihm von Hunderten von Telepaten entsprechende genetische Proben zur Verfügung stellen und dann, bis man die Perfekte findet, um die, bei den Narren wieder das Telepathengehen zu erzeugen. Und erinnert sich ja auch daran, ne, an diese damalige mhm. Situation ja, und, und rekapituliert nochmal,
0: ja, stimmt, wir waren daran interessiert und wir hätten uns sowohl ja. mit einer DNS-Analyse machen können, als auch mit direkten körperlichen Aussagen. Austausch. und äh, ich bedauere immer noch, dass ich niemals die Grenze ihrer Lust ermitteln konnte ja. bei einer direkten Paarung deine Grenze, stimmt, sie duzen sich ja jetzt ähm, und das ist halt die
1: War das nicht Situation. damals die Szene, wo die unter der Glocke gesessen haben im Pilotfilm? Hm, das weiß ich gar nicht mehr ja, wo diese, weißt du, wo dieses. <lacht> ich mach mal hier die Privat-, den Privatsphäre-Modus an. Ein riesenhelles Licht um dich rum, <lacht> weißt du?
0: <lacht> ja, das kann sein. Auf jeden Fall ja. ähm, ging es ihm auf jeden Fall mehr um das Körperliche anscheinend damals. Es ging ihm genau. zwar auch um, um die DNS für die Entwicklung von Telepathen für die Nahen, aber damals war JK einfach noch ein ganz anderer. Ne? Da war er nämlich so vergeistigt.
1: Aber da sagst du was, das war ein ganz anderer, oder? Mhm. JK ein ist ein anderes so. Wesen, oder? Völlig anderer Nahen. Ja. Aber er hat ja auch einiges durchgemacht inzwischen. Er, er fragt ja welches, ne, welche Variante und sie sagt, naja, die mit den Proben und ja. so. Ah, okay. Und äh, ja, er sagt, er checkt das mit seiner Regierung und äh, sie will halt Geld, äh, sie will, dass es geheim bleibt ne, und äh, sie will äh, Schiffe. Ja. die hunderte von, äh, hunderte von Telepaten transportieren
0: können. Mm. Und er hat aber Bedenken, weil er ist ja jetzt auch kein einzelner Narren mehr, er ist äh, mhm. Mitglied der Interstellaren Allianz und da hat er Verpflichtungen. Dann muss jetzt eigentlich die Allianz auch einbinden bei sowas. Ja. Und sie hatte aber eine sehr konsequente Meinung zu, es ist doch eigentlich Privatangelegenheit der Narren, wenn die sowas durchführen möchten. Es geht genau. ja auch nicht darum, dass jedes Volk immer alle Privatangelegenheiten mit der gesamten Allianz besprechen muss, denn irgendwo sind ja immer noch alle auch für sich selbst verantwortlich. Genau, und das garantiert ja auch die Allianz. Ne? Genau, und dann also. kommt diese wunderbare Szene, wo sie den Raum verlässt und mhm. äh, nochmal flaxt. übrigens, ich habe inzwischen herausgefunden, wo meine Lustschwelle liegt. Ich habe gar keine.
1: Bam, in Richtung Byron, <lacht> oder? <lacht> <lacht> was soll denn das, das heißen? Danke, oder? Byron. <lacht> Aber jetzt mal ehrlich, was heißt das denn? Was meint sie damit? Sie ist unbegrenzt erregbar so unbegrenzt, aber wie ist denn das wohl, wenn ich alles erregt? Nein.
0: <lacht> Nein, ich Boah. glaube, wenn sie stimuliert wird, ist sie unbegrenzt erregbar. Das geht dann nicht, das geht nicht sofort in den Orgasmus über, sie kann einen unbegrenzten Orgasmus haben, das könnte ich mir ja, vorstellen, ja, dass ja. das so durch die Blumen, auch wenn wir jetzt ein bisschen sehr fleischlich hier werden, aber ich glaube, das war
1: gemeint. <lacht> Ja, definitiv. <lacht> Apropos fleischlich, das gibt es auch im Fresh, in, im Fresh Air in Fresh Air in Restaurant gibt es auch Fleisch. <lacht> auf, <lacht> <lacht> Im äh, Fresh Prince ja. von Bel Air Hotel, mhm. da, äh, äh, Restaurant, da sitzt der gute Garibaldi und die gute Liz ist da zur Arbeit. Da fahren wir auch eine schöne Anspielung, dass das Fleisch ja aus Flans Pflanzen ist. Und während wir ne? schon
0: diesen Dialog hören, kommt ja die Kamera so ein bisschen von oben auf das Fresh Air, ne? Mm, und da genau. fällt mir wieder auf, wie matschig die Aufnahmen aus der Ferne sind für diese Kulisse, ja. ne? weil das ist natürlich auch Computer generiert und keine echte Kulisse. Und sobald man
1: irgendwie im Nahmodus ist, dann wird das klar und scharf. ne? Ja, richtig. Schön ist aber auch, an dieser Szene mag ich so einiges irgendwie. Ich finde es schön, dass er nochmal mal erwähnt, dass er das letzte Mal da gewesen ist, hat er da mit Sinclair gesessen und man hat, aber äh, mhm. das war unmittelbar vor dem Anschlag auf den Präsidenten und dem Abkommandieren von Santiago. Ihm, hm? Von Santiago, genau, und dem, dem Abkommandieren von Sinclair. Und da haben sie gedacht, das wird alles gut und haben seine Verlobung gefeiert und so. Und aber es wurde ja, wurde alles schlimm. Und das hab, da, da, da denkt man doch, oh oh, das wird nochmal angesprochen. Ja. <lacht> weil er sagt, anscheinend war er in den fünf Jahren oder vier Jahren, die seitdem vergangen sind, nicht mehr in diesem Restaurant. Ja, hat es Genau, was äh, so ein bisschen, einiges ein bisschen merkwürdig jetzt macht. Weil mhm. ähm, es wird ja dann, also es kommt ja dann jemand, der die Bestellung aufnimmt. Ne? Ja. Und äh, da dachte ich mir, wenn ich mit einem Alkoholiker essen gehe, bestelle ich mir einen Wein. Also, weiß ich. Ja gut, sie geht
0: ja momentan davon aus, dass er nicht antialkoholiker ist, sondern einfach nur Alkohol... Ähm, kontrolliert zu sich nimmt. Ne? Also ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt gerade als Alkoholiker noch, ein also gut, eigentlich ein
1: Alkoholiker bleibt immer ein Alkoholiker. Ja, und sie macht es ihm damit nicht leichter. Nee, auf macht jeden sie Fall. nicht. Ja. Also sie bestellt ein Weinchen und dann ist dann dieser merkwürdige, äh, also äh, Gary Beidi war vier Jahre offensichtlich nicht mehr in diesem Restaurant, bestellt dann einen Kaffee und der Typ sagt, okay, zum Nachtisch und was wollen sie vorher trinken? Hm. Also hat dich schon mal einer, wenn du ein Getränk in einem Restaurant bestellt hast, gefragt, okay, nachher, was wollen sie erst zuerst trinken? Also als ich das letzte Mal einen Kaffee zur
0: Hauptmahlzeit bestellt habe, hat sich der Kellner schon gewohnt. Ja, <lacht> Nein, aber das hat mich einfach nicht. Das, das macht schon, man. Ja, ja. Und
1: das ist ja, das wirkt ja schon so Zwinker, Zwinker, ja. ein Kaffee. Und äh, sie wollen doch sicher einen Schluck und so. Ich meine, er war vier Jahre nicht mehr da, woher weiß das, der Typ?
0: Ja, er fragt ihn Ach. ja nicht, ob er einen Schluck möchte, oder? Oder hat er es wirklich gefragt?
1: Nein, aber nein, er
0: fragt, was er vorher trinken ja, möchte. Ja, genau. Weil er, halt, weil er halt auch davon ausgeht, dass ein Kaffee halt jetzt nicht der passende Begleiter zu einem Hauptgericht ist. Mhm. Und ähm, insofern ist diese Frage nach ja, dem, was er sein. trinken möchte, hat jetzt wahrscheinlich darauf gewartet, dass Garibaldi das irgendwie verklausuliert, was er haben möchte.
1: Ja, hat er aber sein. nicht, weil er hat
0: ja so seinen, seinen Plan, was er mit dem Kaffee vorhat.
1: Ja, du hast das. Ja, es kann aber sein, dass du recht hast, dass er, dass man sagt, das ist ein Kaffee, ist dann kein, gehört nicht zum Hauptgericht mhm. und so. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall kommt vorher
0: noch, bevor diese ganze Szene mit dem Kellner stattfindet, eine mhm. ganz interessante Frage von äh, Lise an, an ihn, wie Sheridan denn reagiert hat auf die Informationen, die Garibaldi ihm geben wollte. Nämlich, dass genau. er nicht mehr auf der Station bleibt, sondern bei Lees arbeiten möchte. Ähm, und Garibaldi lenkt er ja auf so eine ganz platte Art und Weise ab, ne, indem man da überhaupt nicht ja. sofort das Thema wechselt, ganz offensichtlich. Und das merkt sie natürlich nur und fragt
1: ihn dann nochmal konkret. Und
0: dann kommt halt auch heraus, er hat es ihm noch nicht gesagt. Es hat sich noch keine passende Gelegenheit
1: ergeben. Richtig, genau. Sagt Sie auch, sie sagt auch, er sagt auch, äh, im Moment ist es irgendwie schwierig, er mhm. braucht mich. Ja. Ne, und wie sehr, das erfahren wir ja noch später. Und dann kommt die Szene mit dem... Mit dem mit dem Kellner halt, der sagt, und was wollen sie eigentlich oder was ja, wollen sie vorher? Wo, ja. genau. Und dann ja, reagiert
0: er halt auch sehr aggressiv auf den Kellner, ne? genau. weil ich meine, so würden wir da wahrscheinlich auch reagieren, wenn uns jemand so bescheuert ständig äh, fragt, was wir überhaupt haben wollen. Also wenn mir einer Alkohol
1: aufdringt, ja. da werde ich wild,
0: sage genau. ich. Mir. Da ich Ja, wild, ja genau, ne? das wollen wir niemals zulassen. Ja, und richtig. als der dann halt gegangen ist, ähm, stellt sie ihn nochmal zur Rede ne? und fragt: Was soll das denn? Wie, wieso reagierst du denn so? Und er sagt, ich bin es einfach nur leid und äh, lass uns doch einfach äh, uns darauf einigen,
1: dass wir nur einen schönen Abend haben und das Thema jetzt nicht weiter vertiefen. Genau, nimmt einen Schluck Kaffee, sagt mhm. dann, oh, der ist ja total schlecht. Widerlicher da ich, Kaffee. Da werde ich mal mit dem Chef-Kaffeekocher reden. Ne? Nimmt die Tasse, geht weg und es ist einfach so offensichtlich, es ist was so passiert. So offensichtlich. Er geht um die Ecke, hat seinen, holt seinen Flachmann raus, schüttet sich den Alkohol in den Kaffee und nimmt noch einen kräftigen Schluck aus der äh, Flasche. Und dann wird, der, in dem Moment taucht natürlich der Kellner hinter ihm auf, guckt über ihm über die Schulter, nickt verständnisvoll ja. und sagt: hast. sehe, ich habe Sie, Sie richtig Sie, verstanden. Das nächste Mal bekommen Sie einen Spezialkaffee. Ja, genau. Genau. Und was mir in der Szene noch
0: aufgefallen ist, er steht ja dann um die Ecke hinter diesem Torbogen ne? und diese ganzen künstlichen Plastikpflanzen um ihn herum, ja, ich, ja. ich bin eh kein Fan von Plastikpflanzen, aber ich hasse Plastikpflanzen in, in Science-Fiction-Serien noch viel mehr, weil die einfach so unnötig sind, einfach ja, mal ein richtig. bisschen echte Pflanzen, das macht so viel aus in so einer Szene, genau. aber Plastikpflanzen erkennt man direkt, ja. fies. Das Auf jeden, jeden Fall hat er jetzt seine, seinen weiteren Abend gerettet. Künftig muss er nicht mehr irgendwie mit dem Kaffeebecher in der Hand vom
1: Tisch stehen. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja, er kriegt Spezialkaffee. Ja. Dann geht's bei den Sheridans weiter, wo der gute John, der gute Dylan jetzt noch so ein bisschen Beistand leistet. Mhm. Beistand vermochte ich ihr zu leisten, die sich natürlich extreme Sorgen macht und. Dann gibt es zwischendurch äh, den Anruf vom Captain der White Star und äh, man sagt, die Suche läuft immer noch. Man hat mittlerweile noch weitere Schiffe zur Unterstützung bekommen, aber es gibt noch keine neuen Hinweise. Und die Luft ist überverbraucht. Also das ist, wir sehen, es also ist eine Menge Zeit eigentlich vergangen, weil er sagte, er hatte Luft für 36 Stunden. Es ist jetzt 48 Stunden her. Dann erfahren wir noch ein bisschen, dass Linier ja diese Fähigkeit oh. besitzt, sich äh, ne, in Trance zu versetzen, damit er weniger Luft verbraucht. Und dass er da ja auch sehr gut drin ist, aber so langsam wird es eng. Mhm, genau. Und mhm. jetzt macht man sich natürlich Sorgen um Linier. Was ist denn da los? Ist der vielleicht jetzt tatsächlich kollabiert?
0: Aber in der nächsten Szene sehen wir, sein Kampfflieger weckt ihn, denn er hat etwas geortet.
1: Ein, genau, ein, ein Raumschiff Schiff im Subraum. Genau. Und Linier gibt noch so äh, mit letzter Kraft quasi den Befehl, äh, schließen wir uns da an, Sauerstoffversorgung mhm. anschließen. Und dann hängen wir uns an das Schiff dran, wozu dieses Schiff wohl absolut in der Lage ist. Also das fand ich, auch James. ja. ja es ist halt so ein Aufklärer irgendwie. Es kann sich halt an das Centauri-Schiff dranhängen, irgendwie eine Verkupp äh, Verkupplung mit der Luftzufuhr irgendwie da schaffen und dann quasi Luft reinfüllen. CMS, JMS hatte sogar eine Antwort äh, auf die Frage, ob die Centauri nicht gemerkt haben, dass sie angezapft werden. Sagt er, nein, die Schiffe sind dafür gebaut. <lacht> irgendwie und, Angezapft äh, zu werden? Ja, ja. und von, Nee, ja. die äh, Mimbari-Schiffe. Und verschließen auch gleich so. diese, diese ähm, Luke wieder oder diesen, diesen Anschluss wieder. Und die, der, der Sauerstoff wäre so minimal gewesen, das wäre ja. einem großen Kriegsschiff. Da haben sie ihn, ihn
0: aber richtig gefallen. gefragt, mal so richtig aus dem da Buch haben sie ihn zu schwurbeln. So richtig, ne? richtig, richtig. Ja.
1: Ja, und wir, aber trotzdem ist der Shot sehr witzig. Also er sieht sehr, sehr cool aus, als dann das Membari-Schiff sich anderen Membari-Schiffen ja. anschließt. Und Linier hängt ja halt so da drunter und so der Sprung aus dem Hyperraum in den Normalraum, wo die Flotte sich sammelt. Das sieht schon ganz gut aus. Ja genau, ne? da öffnet
0: sich ja das Raumfenster ne? und dann sehen wir so schön von hinten so aus Liniers äh, Kampfflieger diese riesige Armada von Centauri-Raumschiffen, die sich da versammelt haben. Genau, An diesem genau. Treffpunkt. Und sehen aber noch nicht, was die vorhaben. Wir wechseln auf eine sexy-Szene, sexy Time mit Sheridan und Dylan. Leider ist die von der Stimmung her überhaupt nicht sexy. Total nicht.
1: Aber <lacht> es ist auch, wie sie das so liegt. Und äh, so, ich dachte mir so, wäre geil, wenn er gesagt hätte, Ja, ja. Es, ist so,
0: es ist so, es könnte irgendwie eine heiße Szene werden und es ist so irgendwie,
1: ja, ne? Sie, sie also, sagt, ja, sie sagt, bis ich im Internet gelesen habe, in einer Telegram-Gruppe, dass er tot ist, glaube ich das nicht. Yeah, äh, genau. äh, nein, bis ich nicht sagen, zeig zeig seine Zeig mir seine Leiche, dann glaube ich es. Aber der ist im Weltraum, im Hyperraum, die Chance ihn zu finden ist minimal, solange ich seine Leiche nicht gesehen habe. Ja, ist, ja und sie glaubt halt natürlich weiter daran, dass Linia, äh, sie will ihn halt nicht in den Tod geschickt haben, was man ja auch verstehen kann. Und die Tröstungsversuche von Sheridan, mhm. naja, die laufen dann so ein bisschen ins Leere halt, ne? ja. Aber er hält wenigstens Händchen halt.
0: Ja, genau. Und sie äh, ja, macht sich weiter Gedanken, was mit Linier ist und äh, woanders auf der Station sehen wir Londo, wie er schläft, anscheinend ist er auch ja gerade Nachtstimmung. Ja
1: der hätte auch eine helfende Hand gebrauchen können, der sah nämlich äußerst zerstruppt aus, ja. da wie er da in dem Bett liegt und so. Ich dachte mir, ob der J.K. irgendwo um die, Ecke, um, der, um die Ecke wieder pennt als Bodyguard, aber nein. Er wird von Wir geweckt, der, einen Anruf, der wiederum einen Anruf von Centauri Prime bekommen hat und äh, Linie, äh, wir äh, Londo sagt, ich bin gleich da, geben Sie mir eine Minute, kommt dann in einem äh, hervorragenden Bademantel raus. Das erinnert ja, uns an
0: eine Szene auf Centauri Prime, ne? als mhm. London nicht sofort gekommen ist, als der Regent nach ihm verlangt hat. Katarier, genau. ne? Wie
1: mhm. <lacht> können genau. sie es
0: wagen, mich warten zu lassen? Ja, ich wollte doch nicht im Schlafmantel oder im, im Schlafgewand vor sie treten. Das wäre ja, ja respektlos ja. gewesen.
1: Ja, und dann gibt es ja diesen Shot mit dem mit Centauri Prime, mit dem ähm, Wer ist das äh, nochmal, äh, dieser Minister? Ja, es ist, ein ist, ist das Minister. Refa? Es ist, Nein. <lacht> Refa? Nein, die Zeiten sind vorbei. Es ist, mehr. Es ist ein, ein hoher Minister, auf jeden Fall, und da ist mir wieder aufgefallen, ähm, also auch dem Shot, wo äh, wir und Londo da stehen und sich das ansehen, ähm, das Gemälde von äh, Londo im Hintergrund, ich möchte mich auch immer noch malen ja. lassen. <lacht> ja. Ich möchte einfach immer ein Gemälde, bei so, heutzutage bei so Skype-Konferenzen, wäre das nicht geil, Ach, wenn du von dir ein, ein Ölgemälde Schinken in einem
0: schweren ja. Eichenrahmen. Hm. Was aber
1: wirklich wirklich total edel du auf so weiß ich nicht auf so einem so Pferd, wenn du deine Flotte anführst, Wer sagt dir so, denn, dass was ich so? sowas hier nicht hängen hab? bei meinem letzten Besuch hängen. Ich, wie auch. ich meine
0: Podcasts anführe. <lacht> ich,
1: ich, wie ich dieses Imperium übernehme. Das hat <lacht> Sascha zu Hause
0: hängen. Das wäre mal ein gutes ja. Geburtstagsgeschenk zum nächsten runden Geburtstag bei ihm.
1: Der ja, ist, glaube okay. ich, in sechs Jahren. Ja, ist es okay, wenn wir dich in Öl malen. Ja, genau.
0: Dürfen wir dich in Öl oh. verewigen. Dann musst du leider halt nur mal. zwei Wochen Modell sitzen.
1: Genau, ich kann sagen, halt doch mal zwei Tage still. Ja, ja, genau. Wir besorgen
0: dir einen Maler und der kommt dich dann mehrfach
1: besuchen und zeichnet dich. Mal dich. Ja, er zeichnet muss so unauffällig halt. sein. Ja. sein. Ja, auf jeden Fall ist, äh, wird jetzt gesagt, dass man jetzt die Spione quasi haben herausgefunden, dass man es den Centauri in die Schuhe schieben will. Man hat das von seinen Connection in andere Welten erfahren und hat auch gleich einen eigentlich gar nicht so unplausiblen Verdacht, dass man sagt, hey, da stecken die Naren dahinter, mhm. nicht Chicard. Der, äh, dem, wird, dem erzählt man das einfach nicht, weil man weiß, dass er ihnen zu nahe steht. Ne? Also mhm. man hat auch gleich das so ein bisschen mit ausgeschlossen. Aber wir haben ja damals, als wir von, äh, von Nahen Prime geflohen sind, ganz viel Material da gelassen, Schiffe und Waffen und so. Und das könnte man leicht zweckentfremden, um es uns in die Schuhe zu schieben, mhm. damit, äh, damit es so aussieht, als wenn wir das waren. Auch gar nicht so unplausibel, ehrlich gesagt. Und
0: dann bekommt er die leichte Aufgabe, dass, dass er verhindern soll, dass die Nahen oder die Allianz gegen die Centauri irgendwelche Dinge... Äh, vorlegen oder gegen sie vorgehen. Da dachte ich
1: mir, Hex, Hex, ja, live, genau. Mach mal, sagst. mach
0: mal Londo, los, zauber. Denn es könnte Weltfried. zu einem neuen Krieg kommen. Und hier fällt das Wort das erste Mal, es könnte
1: ein Richtig. neuer Krieg kommen. Das ist so wie Weltfrieden innerhalb von zwei Stunden oder so. Mhm. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall sind wir dann noch im Quartier von äh, Jakar und äh, Lüther bekommt quasi ihr Ergebnis mitgeteilt. <lacht>
0: genau. Und die Ergebnis ja, genau. Sie hatte äh, Erfolg
1: gehabt, juhu. Ja. Nämlich, er sagt hier, meine Regierung ist damit einverstanden, Geld, Verschwiegenheit und Schiffe für ähm, die DNA, aber es gibt noch eine weitere Vereinbarung, mhm. es gibt noch einen weiteren Wunsch, den du uns erfüllen musst, nämlich, dass du ab und zu mal hier die anderen Botschafter quasi ausscannst und uns dann ihre Geheimnisse verrät. Und da nicht mit Lüter. sie sagt, nett. Das machen wir. Nach kurzem Nachdenken, sie denkt ja. kurz
0: nach und lehnt dann ab und ist eigentlich auch echt enttäuscht, weil sie ja. hat schon nach der Einleitung gedacht, oh super, wir haben eine Einigung erzielt, aber sie hat noch einen Restanstand und das wird sie nicht machen.
1: Genau und dann ist das aber, das ist ihr Glück, weil das war nur ein, eine kleine Finte vom guten JK, der sagt, nein... Das war nie wirklich eine Vereinbarung oder nie eine Forderung ähm, von uns. Ich wollte das nur testen, ob mhm. sie bereit sind, das zu machen. Und hätten sie es gemacht, dann wäre das Geschäft hier gestorben, genau. weil wir hätten ihnen nie trauen können. Aber so haben sie jetzt ihren Deal. Hast du deinen Deal?
0: Ja, den Test hast du bestanden. Herzlichen Glückwunsch ich und wir können jetzt äh, weitermachen in unserem Plan und äh, ja, der Erfolg genau. wird uns recht geben.
1: Genau, und dann sind wir ja bei der Szene, wo das Budget hingeflogen ist in dieser Folge, nämlich äh, mit den Centauri, die eine, die äh, Schiffe, also irgendwelche, ich habe sicher keine welche, ehrlich gesagt, mm. ne, die irgendwelche äh, Allianzschiffe angreifen äh, und dieser ganze Shot mit dem dranhängenden Schiff von mit Linier, das ist schon sehr cool gemacht, ja. dieser ganze Angriff. Und er ist gut gefilmt, ist übersichtlich und so. Ne? Und was wieder ein bisschen seltsam ist, ist das
0: Design seines Kampfschiffs, das ja anscheinend nicht permanent lockt. Jeder Tesla, ja. der heute auf der Straße unterwegs ist, filmt ständig alles um sich herum und er ja. muss noch alle Aufzeichnungsgeräte einzeln
1: aktivieren. Richtig, richtig. Und dann dieser Angriff, aber das ist natürlich auch diese Funk-Nachrichten, die er sich dann anhören muss, die sind natürlich extrem theatralisch. Mm. Nein, wir geben uns, schießen sie nicht, wir haben Frauen und Kinder an Bord. Nehmt ne? unsere Fracht und lasst uns am Leben, verschont uns. Das einzige, womit wir werfen könnten, wäre unser Gesinn für Humor, den wir haben. Ja, weißt genau. du? Nein, also es ist schon. Natürlich ist das eine harte Szene, ne, weil Linia sich das anhören muss ja. und sieht auch, wie erbarmungslos die Centauri in dem Fall sind und dass sie nicht mal mit denen Funkkontakt aufnehmen. Sie stellen keine Forderungen, sie zerstören ja, einfach nur. Ja, genau. Daraufhin lässt sich Linia abtrennen. Ähm, quasi er hat ja jetzt irgendwie scheinbar erstmal aufgeladen versetzt, sie geht in den hyperraum und setzt, will einen, lässt einen allgemeinen Notruf quasi ausstrahlen, aber er will, das Schiff fragt ihn auch, ob er wieder in, in Hyperschlaf oder sich in Trance versetzen will, er sagt nein, er bleibt wach.
0: Genau, ich, ich werde beten und, stattdessen.
1: Und aber da das, habe ich mich gefragt, ja. ist das nicht extrem dumm, dieses Notsignal in der unmittelbaren Umgebung, in der Nähe der centauri schiffe zu machen? Hm, so weit ist er doch nicht weg, oder? Er hat er gewartet, bis die Centauris weg sind, ne? Naja, hat er gesagt, wir werden sagen. uns zwischen
0: den Trümmerteilen verstecken und hoffen, dass sie uns nicht finden und dann senden Stimmt. wir ein ständiges Notsignal. Du hast recht, das war der... Das Plant auch, der Pilot sich auch. wieder in Meditation zu versetzen, dieses neunmal kluge Raumschiff? Ja, das ist auch Nein, habe ich ist nicht vor. Schlimmer. Danke der Nachfrage.
1: Sie haben eine Benachrichtigung. Es erreicht sie heute eine Lieferung. Oh. <lacht> genau. Äh, das darf die Len nicht öffnen. Auf keinen Fall, dass die Lieferung öffnet. Na ja. Genau. ja, die gute Kunde äh, verbreitet sich schnell, weil wir haben dann eine Szene, wo äh, der gute Sheridan eine Nachricht äh, von der White Star 27 bekommt. Äh, die Len kommt rein, hört nur noch das Ende, wo er sich beim Captain bedankt. Hält schon und, die Luft äh, an. Hält schon die Luft an, weil mm. sie damit rechnet, jetzt kriegt sie die Todesnachricht und Sheridan es auch kurz und schmerzlos <lacht> und sagt, äh, Linie lebt. Ja. Man hat ihn gefunden. Und er hat den Beweis, den wir brauchen. Er hat den Beweis, den wir brauchen, genau. Und das führt dann zu einer schauspielerisch doch echt oh. ganz guten Szene. Hast du dir bestimmt Nämlich... auch notiert,
0: schlechtes Schauspielen hoch 10, ne? Ja, 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 ja. ja,
1: ja. Also, es ist brillant gespielt, <lacht> wenn die gute Linie... Also es ist so teils, es ist von einer Person gut gespielt, von der anderen nicht, so mhm. besonders, ja. denn die Len ist dann im Flur und kriegt quasi, ähm, ja, einen Weinkrampf, äh, ne, einen Weinkrampf, ist ja. überfällt sie die Erleichterung, dass Len hier lebt ja. und darauf betritt Londo quasi noch den Gang und äh, sagt, was haben sie denn, sie denn und sie kommt auf ihn zu und umarmt ihn und sagt zu dem sichtlich irritierten Londo, ich äh, ihn ihnen nie meine Gefühle gezeigt und äh, da ich morgen werde ich es nicht mehr können. Ja, genau. Bald werden Na? wir keine Gelegenheit mehr dazu haben.
0: Ja. Sprachs und ging und ließ Londo verwundert zurück. Aber nochmal also in der Szene, wo sie ähm, dann in diesen Heulkrampf äh, ausbricht. Mhm. Vielleicht ist es, vielleicht tun wir Mira förlin da ein bisschen Unrecht, weil sie muss ja eigentlich jetzt spielen, äh, erleichtert zu sein. Und... Ähm, ja, ähm, ähm, ja, also eigentlich das so zu spielen, dass das Londo darauf reagieren kann, ne? dass, dass sie halt nicht einfach nur erleichtert ist auf eine normale Art und Weise, sondern es ja, muss ja. schon irgendwie so aus ihr herausbrechen.
1: Ja, und gerade auch in Bezug zu Londo ist es ja auch, weil sie ja weiß, was jetzt kommen mhm. wird. Das wird ja sogar von Sheridan in der nächsten Szene gesagt. Mhm. Ne? Und äh, ja, deshalb, ja, das konnte auch nur Londo sein, der ihr da begegnet. Mhm. Ne? Aber es ist halt, ah, Peter Jurassic ist fantastisch, oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Der hat auf jeden mhm. Fall die Szene absolut im Griff. Und ja. auch da, wie er dann zurückbleibt, finde ich absolut überzeugend. So ja, Er wie steht wieder wie allein, ne? Das ist, ja, ja auch wie am Anfang. In vielen Szenen, so, eine Londo alleine dann in der letzten
1: Szene es jeweiligen Schutz. Ich fand auch dieses langsame Loslassen der Hände, ja. fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Ja, das war dann der Abschied schon. Jetzt, das war der Abschied, Jetzt ja. wird es
0: dann bald wahrscheinlich den Bach runtergehen und das sagt ja auch der heutige Titel der Episode. Genau. Aber äh, vorher gibt es nochmal ein Wiedersehen. Lenia dockt an, Sheridan und die Len empfangen ihn gemeinsam.
1: Genau, ähm, ja, sie ist natürlich extrem erleichtert. Er sagt, äh, er bleibt professionell mm. und sagt, hier, ich habe die Beweise und so und alles und da kommt auch dieser, und, und Sheridan steht halt daneben und ist natürlich auch erleichtert mhm. und sagt ihm das auch, dass er froh ist. Und dann kommt natürlich dieser Un ich finde den, ich finde den je öfter, ich höre ihn so unpassender, finde ich in solchen Situationen, dieses, äh, wir leben für den einen, wir sterben Ach. für den einen, mhm. in so einer Situation. es ist so, weißt du, hätte ich lieber gesagt, wir kochen für den einen, wir backen für den einen. Genau. Ja.
0: Also, wir machen alles für den einen.
1: Irgendwie hat dieser Spruch ja auch was, aber ich bin da so extrem Unpatriotische solchen Sachen. Ich finde mhm. das, weil sowas, wenn dir jemand sagt, ey, hey, schön, dass du hier bist, schön, dass du überlebt hast, schön, dass du wieder bei uns bist, und dann zu sagen, hey, wäre aber auch für dich gestorben, Junge. Ich wäre auch für dich gestorben. Was ich in der weißt Szene du?
0: seltsam fand, ne? das, ich meine, du hast schon recht, äh, äh, ist eigentlich was Banales. ne? Wenn, als mhm. sie sich dann verabschieden und auseinandergehen, dann äh, übergibt er jetzt erfolgreich seine Aufzeichnungen an Sheridan, der sich dafür ja. bedankt, ne? dann gehen sie einfach und verabschieden sich nur durch Aussprechen des Namens. Ja. Das gibt's nur in Amerika, oder? Das, gibt's, ja. das macht man im Deutschen so gar nicht, oder? Ja, ja. Mr. President, ja, ja. ne? Und geht. Ja, Liedlinien richtig. Und geht. Man sagt nicht tschüss oder bis zum nächsten Mal, mach's gut, bis dann, oder... Ja. Einfach nur den Namen Merkwürdig, aussprechen. Ne? Ist das so gängig auch im Alltag in Amerika? Ich Dass man einfach den Namen Whatever. ausspricht? Das ist, als ob wir, wenn wir uns dann verabschieden, ich sage dann einfach noch Gregor. Tim. Ja, und geht. <lacht> das das ist, das also, wie, wie, wie komisch.
1: <lacht> Also mit einem bestimmten Tonfall, Tim. Ja, natürlich. Aber, ähm, ich, dann kommt ja der Moment, wo Sheridan noch so ein bisschen nach vorne tritt und sagt, ach, jetzt haben wir monatelang auf diesen Beweis mhm. quasi gehofft und jetzt, wo ich ihn in, Hand, in der Hand habe, würde ich ihn am liebsten durch die Luftschleuse in den Weltraum werfen, mhm. weil das bedeutet jetzt, jetzt Krieg mit den Centauri. Das ist auch ein klar, glaube ich, mhm, ne? Ja. Und, ähm, ja, und dann. Jetzt müssen sie erstmal die Allianz zusammenholen, ne? Richtig, genau. Aber Auftritt boten junge Garibaldi, ja. ne, Der offensichtlich nur dazu gerufen wurde, um ihm nochmal zu sagen: wie A, ah, er braucht ihn jetzt hm. mehr als je zuvor. Dachte ich mir, danke, als wenn er wüsste, dass der gerade am gehen ja. wäre, halt, ne? ja, ja. Und dann kriegt er die, also der Chef der Sicherheit, der Allianz, der offensichtlich ja, wie wir wissen, keine Mitarbeiter und kein Büro hat, ist jetzt auch noch der Typ, der den Aufgabe hat, trommeln Sie mal, sagen Sie mal dem Doktor und Chikar Bescheid. Mhm. Also, Botenjunge Garibaldi. Ja, seine Sekretärin äh, konnte er ja nicht schicken, ne? Ey, das ist aber total unpassend irgendwie dafür. Garibaldi. Gut, das ist jetzt nochmal dieses, um ihm nochmal zu sagen, ey, jetzt brauche ich dich wirklich. Jetzt, ja. das hast du vorher ja gesagt, er sagt ja, der, der Präsident braucht mich jetzt mehr als je zuvor und jetzt sagt er es ihm auch nochmal, damit er es ihm natürlich noch schwerer macht. Mhm. Aber ihn da für Botengänge zu, zu holen zu kommen, ist es schon so ein bisschen strange. Überbring oder? diese
0: Botschaft.
1: Genau. genau und dann, wenn du eh schon gehst, kannst du im Sokolo mir gleich die Wäsche mit. Ja, genau,
0: da, ich habe gehört, da gibt's ich, so tolle Pullover zu kaufen.
1: Ja und dann sagt die noch, ich habe auch noch ein Rezept, was eingelöst werden muss. <lacht> Nein, aber auch so mit so einer Salbungsvollen Stimme. Äh, weißt ja ja genau. Naja und dann sind wir auf dem Sokolo mit, äh, mit Londo und dem Doc und da äh, gibt es so einen, der Doc ist ja immer noch so ein bisschen dabei, zu Völker wegen seinen Forschungen nach hier, hier mit gefährlichen Viren ah. und Pipapo, was ja seine Aufgabe in Zukunft sein wird, yeah. ne? Krankheiten, ne? Und da ist es auch so eine schöne Szene, wo Londo sagt: Ja, aber die werden dann, das wird garantiert, dass das nicht zur Kriegsführung gegen uns eingesetzt wird. Natürlich. Ja. Da können sie, da. auf meinen Namen können sie bauen. Mhm. Ne, da, da sind wir wieder dabei halt. Ne, Ein bisschen leichtgläubig halt. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja, ja, das ist äh, auch nicht überraschend, aber wenigstens haben wir ansonsten in
1: dieser Folge nicht viel gesehen von Franklin. <lacht> ja, ja, definitiv. Wir stößt dazwischen und äh, will unbedingt mit Londo reden. Er ist auch wichtig und es verduldet keinen Aufschub, mhm. was auch. Londo dann auch quittiert, dass er sagt, ja, okay die unterhalten sich dann, der Dr. Geht, Franklin geht weiter und sie unterhalten sich dann kurz und dann erzählt wir halt, dass alle Botschafter morgen, zu, morgen früh zu einer Besprechung des Rates eingerufen worden und das bedeutet, man hat jetzt Beweise und äh, weil man wollte sich ja erst wieder treffen, wenn man die Beweise hat, wer hinter den Angriffen auf die Allianz steht. Und das
0: findet Londo und, auch gar nicht so schlimm, das ne? ist ja ein richtig. übliches Ver Verfahren, ne? dass man sich auch mal trifft, genau. aber der, er ist nicht eingeladen. nicht eingeladen. Richtig. Alle sind sie eingeladen, sind außer eingeladen. du, Londo.
1: Genau, und dann wird es noch schlimmer, indem ein Blick auf Franklin, der mittlerweile von Gary Bailey, ja. <lacht> Gary Beidi hat, hat ihn mittlerweile geholt, also steht neben ihm und sagt, dann dürfen wir Londo nicht. Ja, das, ja, das kann ich ja nicht sagen. sagen. Ja. Dann nicht, nicht London morgen. Londo, Krieg sieht nicht gut für ihn aus. Ja. Hallo. Und, Lo ne? und Londo und
0: sieht das. Oh, ich habe ein ganz böses Gefühl. Das wird böse enden.
1: Also ganz ehrlich, wer das Gefühl da <lacht> nicht hätte, ja, ne, ja.
0: Der wäre das haben sie doch wenigstens richtig rübergebracht. Das Gefühl hatten wir alle.
1: Ja, definitiv. Ja, ja, ja und äh, ja, jetzt äh, da sind wir eigentlich schon bei der letzten Szene die wichtigste der Folge, Konsequenz die der Folge. Liz muss gehen. Genau, Liz, du musst sofort weg hier. Garibaldi sagt, du musst heute Nacht, du musst heute abreisen. Wieso, warum, Lizen, was ist
0: denn los, Mike?
1: Ich weiß, ich, und dann, schon, das fand ich schön, dass er sagt, ich hätte in diesem Restaurant nicht essen ja. sollen. Immer wenn ich da esse, passiert was <lacht> Schlimmes. er und hat gesagt, und hier... Morgen um diese Zeit sind wir schon im Krieg mit den Centauri.
0: Tja. Und das ist dann auch die Schlussszene. Ganz genau. Von dieser wunderbaren,
1: tiefgreifenden Folge. Ja. Dann. Wir haben ja wir ein paar Mal gesehen. und können wir uns den ja jetzt noch mal anhören.
0: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh
1: und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also, es beginnt bei 1 und das ist, na ja, 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 dann kommt 2,
0: und wenn man 5 erreicht hat, dann Ja, äh, ja, schon äh, gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar. Ach, so funktioniert das, ja. Ist gut, dass er es erklärt hat. Ich hatte es schon mhm. wieder vergessen. Mhm. In diesem Sinne, ich lege einfach mal los, weil meistens bin ich nicht der Erste, der mhm. <lacht> bewertet. Ähm, ich gebe der heutigen Folge mal so einen guten Mittelwert, so drei Penisse. Äh, ich fand sie nicht überragend, äh, ich fand sie jetzt auch nicht mega schlecht. Das ist halt so eine, so eine Show-Final-Episode, äh, also dass man so langsam merkt, es geht dem Ende entgegen, ne? weil irgendwie muss man jetzt schon irgendwie nochmal die, die, die Handlung ein bisschen in die Richtung drängen, dass nochmal großer Knall passiert. Und der große Knall, wen könnte man da besser für einplanen als Londo Molari? Denn von dem müssen wir doch jetzt auch einiges noch sehen in den nächsten Episoden. Und heute werden dafür die Grundlagen gelegt. Lenier selber, äh, der ja eigentlich die A-Handlung war, zumindest was so die Beschaffung von Informationen angeht. Ähm, ja, das war das Wichtigste haben wir eigentlich schon gesagt. Ne? Es ist halt Lenier und das, was ich schon sagte, dass er jetzt eigentlich auf diese... Selbstmordmissionen geht, weil, weil er nichts mehr zu verlieren hat. Das äh, schwebt ihm irgendwie ständig jetzt über dem Kopf, wenn ich ihn sehe. Ne? Ich habe immer den Eindruck, eigentlich bist du abgemeldet, eigentlich muss ich jetzt von dir auch nichts mehr sehen. Mhm. Auch wenn er sowas Heldenhaftes tut, wie heute die Beschaffung dieser Informationen. Das fand ich eigentlich so von der Handlung her ganz cool. Also auch so die Szenen, die CGI-Szenen unter dem Centauri-Schiff mit dem Sprungtor und dann, wie er sich in den Trümmern verbirgt. Das fand ich alles eigentlich sehr gut gemacht. Äh, negative Dinge haben wir erwähnt. Ja, also sonst gibt es eigentlich für mich nichts besonders Bemerkenswertes in der Folge. Vielleicht schließe ich mit den Worten Plastikpflanzen.
1: Mhm. Ja, passt ganz gut. Also ich bin da komplett bei dir. Ich würde der Folge auch äh, drei Penisse geben. Es ist halt wirklich irgendwie eine Lückenfüllerfolge, obwohl auch JMS sagt, nein, ist es ist eigentlich, no, wenn, dann vielleicht doch, aber es, ist, es führt ja hin zu den Ereignissen, die in der nächsten Folge kommen. Ja, so fühlt es sich halt auch total an. Es gibt ein paar schöne Szenen, die Szenen mit Jakard, auch mit Londo. Es gibt ein paar ganz geile Effekte, gerade so der Angriff der Centauri und so, das ist schon ganz gut gemacht gewesen. Wie gesagt, ein paar tolle Charaktermomente gab es halt auch gerade, was äh, das ist mit Lüter auch weitergegangen ist und dass sie endlich endlich meinen kleinen Erfolg hat. Weißt du, das gönne mhm. ich ihr. Gönne ich ihr wirklich mal von Herzen, dass sie einen Erfolg hat. Aber es beschleicht, beschleicht mich wirklich bei dieser Staffel immer mehr, dass wir so, weißt du, so, wir hatten jetzt so vier Staffeln, die so eine großes, ganzes, große Geschichte, so eine epische Geschichte erzählt haben und wir haben jetzt wirklich auch Folgen, die so. So, eigentlich haben sie in dieser und in der Folge davor eigentlich jetzt auf das hingearbeitet, was wir dann so in der nächsten Folge sehen und so halt. Ne? Und das ist so, ja, es fühlt sich wirklich so an, als müssen wir so ein bisschen das überbrücken halt. Ne? Mhm. Klar, weil so, so mega hat mich jetzt, äh, wir wussten es ja, dass es die Centauri sind, deshalb das über zwei Folgen zu stricken, bis dann die Beweise gefunden werden, kann man machen, aber mh. also vom Hocker hat es mich wirklich nicht gerissen. War ein paar schöne Momente, aber dabei bleibt es auch. Also deshalb bleibe ich mal bei drei Penissen. Mhm.
0: Und das ist eigentlich noch freundlich bewertet von uns, finde ja, ich. Ja, Man hätte ja. auch mit gutem Gewissen zweieinhalb geben können. Ja. Naja, schön. Aber dann haben wir es doch für heute eingetütet. Ähm, mhm. Wir nähern uns weiter dem Ende. Und äh, ich würde sagen, dann können wir auch die heutige Folge des Grauen Rates schließen. Und mhm. äh, hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn es dann wieder heißt, der Graue Rat. Und das waren der Gregor und der
1: Tim. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Ciao.